0: Доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы», я Ирина Шамольна, и со мной сегодня мама девяти детей на семейном образовании Маша Попова. Мы будем говорить про мотивацию. Маша, привет! Привет, привет. Всех приветствую. Давненько мы с тобой не записывали подкасты и вот выбрали такую тему для возобновления наших с тобой беседы, вот эту вот вечную пластинку «Что делать, когда ребенок ничего не хочет делать?» Этот вопрос, его нельзя решить вот как-то один раз и все. Да, потому, да, что, это ну, вечная тема. У меня всегда будет суп. И она должна переосмысляться, на самом деле, мне кажется, каждый год на ИСО, потому что родители же сами меняются, да, и дети меняются, и постоянно это вот тема, к которой мы всегда возвращаемся, ну, на самом деле, практически каждый день, да, как сделать так, чтобы да. ребенок хотел учиться, чтобы он, даже если не хочет, он учился, потому что, понятное дело, что вообще в силу поврежденности своей природы человек в основном... Не хочет чего-то хорошего,
1: а он хочет всякой ерунды, да? Слушай, да вообще чего-то хотеть постоянно, регулярно и одинаково, это вообще не свойственно человеку никакому. Это можно, конечно, это может вернуться чем-то плохим в жизни. Но в целом просто, ну, люди как бы, ну, мы такие переменчивые. Да, Ты даже знаешь, не только
0: переменчивая, а как-то все время, чем со стремлением к чему-нибудь неполезному переменчивость. Знаешь, если там ребенку да и взрослому там да и воли есть, например, то что, ну что ты хочешь вообще? Ни загадки ни на что. Но ну, мои дети, например, скорее всего выберут какой-нибудь там чипсы, кока-колу, душераздирающее. Я только что который... хотел назвать чипсы и кола. Да, чипсы, колы. А что там еще? Это доширак, пельмени, О, да. сосиски. Ну как бы то, что обычно <laughs> им не дается <laughs> в больших количествах. Uh-huh. И понятно, что испортят себе здоровье на всю жизнь, если а начнут так есть, да? И, все время, и, ну, да. И, да. все время. На самом деле, мы сами знаем, что мы не всегда далеко питаемся правильно, хотя мы в курсе mm-hmm. вообще всех последствий, и мы знаем, что нам сами потом самим платить за свое лечение, а не кому-то это все расхлебывать. Вот, и при этом ну, все да. равно очень сложно себя заставить питаться сбалансированно, за этим следить, потому что это требует усилий, это требует энергии, это требует самодисциплины, это требует времени. Ну подожди, и, смотри, Подожди, ну все, что ты говоришь, это справедливо, но
1: это только если это не было твоей привычкой изначально хорошей, понимаешь? Если тебе надо
0: все переделать, чтобы было так. Ну вот, Маша, по моему опыту, я не раз уже, казалось бы, укоренившись в привычке питаться правильно, как-то с этой привычки... Ну, как-то скатывала, съезжала. Вот у тебя такого не было, что вроде ты встал на рельсы, все у тебя там правильно, а потом как-то так раз, раз, раз и, опять, и опять ты ешь Нет, с сыром. Я... Ты знаешь, на, на завтрак, вообще... обед ужин.
1: Ну что, я даже не уверена, что я прочно-то и вставала на правильные рельсы. Вот. Если говорить про меня, я все время так, я к ним все стремлюсь, стремлюсь, и мне все будет, хорошо. вот они... И уже
0: оказывается, что ничего подобного. И опять я куда-то съехала с нужной темы. Вот, понимаешь, поэтому вопрос формирования и укоренения полезных привычек, он тоже не такой однозначный, понимаешь? То есть вот можно приучить ребенка застилать кровать, но ты нам не гарантирует что он будет стабильно до конца жизни её застилать. Да, совершенно не гарантирует Так же, на самом деле, с учебой да, есть, действительно, бывают дети, у них природная склонность вообще вот к такой любознательности интеллектуальной. Я таких встречала, которым все интересно. Да. Они хотят и это, и то, и все. И вот, ничего угу. им не, не дашь, они устремляются к этому. Такие дети встречаются, но их очень мало. Угу. Это скорее исключение. Да? Угу. Так, основная масса детей, для них что-то когда-то бывает интересно, но в целом учеба, да, которая требует постоянного усилия, да, то есть это постоянное напряжение. Это не дается вообще абсолютно без труда. Да? Вот как у нас, mm-hmm. у нас есть замечательный принцип КБ, почти без труда. То есть я абсолютно mm-hmm. ну, уверена, что вот моим детям на 100% легче учиться по КБ, ну, <laughs> мне самой mm-hmm. легче учиться по КБ, чем по школьной программе, потому что КБ очень эффективно требует гораздо меньше труда. Да? Но вот этого почти... Все равно там есть немножко труда. Mm-hmm. И, и все равно от ребенка требуется какое-то небольшое, но все равно усилие. А человеку uh-huh. при средней склонности его, в общем, как говорил отец Дмитрий, лежать на диване с конфетой за щекой, вы вот, uh-huh. смотреть видосики, ему вообще никакое усилие не особо хочется прикладывать. Вот. Поэтому мы как бы как родители, да. да, на самом деле в себе это наблюдаем. Да, мы тоже, если мы находимся в ситуации, когда мы можем что-то не прикладывать усилия или прикладывать усилия, мы выберем, ну, по возможности, не прикладывать прикладывать вот. поэтому вот мы оказываемся в ситуации когда нам нужно объяснить ребенку что а почему мы родители все-таки прикладываем это усилие да хотя нам очень часто очень не хочется его прикладывать и почему как ему вообще вот себя понудить к тому, чтобы все-таки приложить это усилие там, где ему может быть не очень интересно, не очень хочется, да, то есть мы не говорим сейчас об области учебы, которую вот ну ребенка например, вызывает особый интерес, да? с этим не возникает проблем. Mm-hmm. Ну, практически у каждого ребенка, да, она больше или меньше вот эта вот область, которая не вызывает интереса, да, у кого-то это математика, у кого-то наоборот mm-hmm. это словесность, да? у кого-то там еще что-то, где ну ребенок предпочел бы вообще этим не заниматься. Но мы, как родители, считаем, что нужно хотя бы базовыми знаниями в этой области обладать, и поэтому мы вот в такой ситуации оказываемся, что мы должны как-то сделать так, чтобы ребенок все-таки прикладывал усилия в той ситуации, когда он его прикладывать не хочет. Вот поделись своим опытом, что ты в такой ситуации делаешь. Ну, смотри, мне, во-первых, мне кажется, что
1: эти вещи, о которых мы с тобой говорим интуитивно, да, они не выдуманы нами, они не существуют на самом деле. Вот эти свойства человеческой личности, даже если мы вынесем за рамки христианский аспект поврежденности да, человеческой природы, и просто будем вот рассуждать в плоскости свойств личности, то да, у личности есть такие свойства, о которых мы говорим. Причем даже не только у людей. Это и свойственно интеллекту и характеру животных в том числе. Как это сказать, оптимизация затрат, (笑) экономия энергии. В научном языке это тоже имеет свои названия. Вот такая склонность не делать того, чего тебе не хочется. Чего ты мог бы и и, не делать. Избегать нагрузок. Интеллектуальная сфера из этого не исключение. То есть если можно обойти, то какие-то дети лучше обойдут а какие-то там дико напрягут все силы там и прыгнут. Но ну, а потом они все равно станут прыгать, все равно будут обходить препятствия. Да? Вот. И так дальше. То есть я к чему это <смех> вспоминаю? К тому, что это не наша выдумка, это объективное свойство. И когда мы встречаемся с ним на поле нашей учебной, детской учебной деятельности, mm-hmm. вот на этом вот поле, нам очень важно понять для себя эту мысль что да, природа такова. Это очень сильный просто фактор. Мы должны понимать, что нам лучше ставить себе реальные задачи. То есть хотим ли мы,
0: как это сказать, совершить слом природы? Понимаешь, нужно желательно об этом подумать. Это было бы не сломом природы, это было бы восстановлением ее, да? Ага. То есть, наверное, нам. Как в раю амбициозная, да, задача. Нам там в будущей жизни. Конечно, да, очень важно, чтобы родителю не стрессовать, да, что вот у него ничего не получается. Но вот эту реальность да. понимать, что у человека есть поврежденная природа. Да. Это не какой-то вот очень плохой ребенок или вот очень бестолковый да. родитель, который ничего не да. может. А просто есть вот такое явление, которое мы можем внутри себя видеть. Да. Мы как да. родители, да, особенно религиозно мотивированные родители, нам легче себя заставить делать многие вещи благодаря там религиозной мотивации, потому что мы верим в жизнь будущего века и до нее хотим трудиться. Конечно, есть дети, которые по природе склонны к духовному поиску и так далее, с ними легче договориться в таком ключе. Ну, 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 да, Но не все дети
1: такие. Да, не все
0: дети такие. Ну даже в как... некоторые в какой-то степени, некоторые не в какой степени, да? Да. <laughs> То есть вообще справедливо? Нам как родителям, мне кажется, очень важно стараться понять эту объективную реальность. Вот передо мной какой ребенок, какая у него да. вот степень, вообще значимость для него, какой то вот этой вот мотивации религиозной, да, духовной мотивации, она вообще есть? Может быть ее мотивирует, может быть ее нет, может быть она есть, Есть дети по природе свои волевые. Ну, вот говорят, да, человек волевого характера. Они просто, им легче себя заставить. Есть дети, которые совсем ничего, вот они просто в силу такой подвижности своей психики, они очень на что-то могут тонко реагировать, что-то тонко чувствовать, но что-то себя заставить делать, например, регулярно, систематически для них более сложно, чем для других. То есть семейное образование, оно... Как бы нам слава Богу дает возможность выстраивать вот этот индивидуальный образовательный маршрут и КБ для этого идеально подходит адаптировать под каждого ребенка, потому что у каждого ребенка да. свои способности да. и в области мотивации тоже не только там в области математики, да, там словесности, Конечно. музыки, татами, тоже, спорта какого-нибудь, да, и в области мотивации устройство. силы воли дети тоже очень разные и требовать от одного да. ребенка, чтобы он там сидел, например и занимался вот столько же, сколько другой ребенок, да. это будет несправедливо, потому что у детей просто разный ресурс. Один вот может сидеть полчаса там что-то ну, делать дисциплинированно, а другой, до него это, ну, очень тяжело. У и 15 просто, минут это уже подвиг. Да. Просто я хочу сказать, что это очень важная
1: мысль, и нам надо ее не проскочить, а нам надо ее осознать как родителям, какие у моего ребенка вообще свойства что ему тебе нравится и не нравится просто, вот каков его характер. И здесь самое главное нам посмотреть честно, понимаешь, потому что мы очень часто выдаем желаемое действительное в наших детях. И если вот мне очень хочется, понимаешь, чтобы мой ребенок был усидчивым и любознательным, и я могу так увлечься вот этим своим желанием, и так вот активно начать вот в это как-то играть, <смех> вот, что я могу не заметить, а каков мой ребенок на самом деле. Очень важная мысль такая. Когда-то я беседовала с известным очень практикующим психологом, знаменитая такая специалист, очень хорошая. Мне она очень нравится. Это единственный мой знакомый психолог, блестящий профессионал. Хотя я обычно избегаю психологии как науки, так скажем. Ну вот, она сказала такую вещь, что нам, родителям, вот особенно в учебном поле, очень важно убрать какую-то презумпцию виновности, которую мы имеем к нашим детям. Что это значит? Это значит, что я вот так хотела бы сделать своего ребенка любознательным или уже чтобы он был любознательным, что я столько прикладываю для этого усилий и веду себя так, как будто он уже любознательный. Ну, то есть, например, записываю его на 250 штук различных секций, постоянно устраиваю ему развитие его интеллекта во всех без исключения направлениях, даю ему там максимальную учебную нагрузку, просто как можно более разнонаправленно, чтобы развивались его свойства личности благополучно и так дальше. Но тут наше такое вот благое намерение, оно может выйти боком, потому что... Не всякий цветок нужно много поливать. Вот, например, вот этот у меня есть, тут какой-то был такой, который, у которого даже водные корешки. Вот его надо ведрами лить в воду. А кактус... Он просто загибается, если его поливать много. А наши дети – это не просто какие-то домашние растения. Хотя некоторые на них, может, и похожи. А это да, человеческая личность, или не гораздо более сложная. Даже если с цветами такая, как говорится, вещь, то тем более уж с ребенком. Поэтому нам важно понять, каков на самом деле мой ребенок вот этот. Потому что наши все эти тоже разные. Вот у меня там сколько-то детей, да, и они все разные. Вот разные и все. И что ты хочешь, что делай. И нужно каждому придумывать некоторое что-либо другое, какой-то подход, чтобы он мог свой путь развития осуществлять. Вот, согласую его с тем, что я узнала, да, про своего ребенка. Поэтому вот нам, как родителям, если мы вообще, нас это заботит, действительно, мотивация ребенка, а не как вот сделать так, чтобы он стал таким, как я мечтаю, чтобы он стал. Вот надо нам отделить эти две задачи потому что они могут друг другу противоречить, они могут начать нам мешать, и это придет к тому, что мы просто подумаем, что мы ну, такие родители, которые ничего не могут, и вообще, короче, семейное образование для меня, как часто делается вывод, я что-то не могу ничего. Чаще всего это не так совсем, и вообще мы все можем очень много, нам просто надо разобраться. Вот и отделить реальные свойства личности ребенка, которые есть уже самого маленького возраста. Сначала они не очень устойчивы, потом они приобретают все больше устойчивость с возрастом, да? и к времени обучения в начальной школе у нас в стране, да, то есть 6-7 лет, восемь, 8, вот, вообще личность ребенка она сформирована уже уже сформирована, uh-huh. а мы часто только-только начинаем замечать в ней какие-то свойства, которые нам не нравятся, и такие, ой, так, подождите, это что такое, мой ребенок вообще не интересуется математикой? Нет, так и не подходит. Подожди, мне такой, не надо, это не надо мне, ну-ка дайте мне такого вот ребенка, как мне его переделать, чтобы он был личность, которая интересуется математикой, знаешь? или так. Что такое, мой ребенок не интересуется иностранными языками? Подожди, ну все хорошие люди должны ими интересоваться. Вот я, например, я очень и не интересуюсь. И мой ребенок тоже должен. Как это? А я уже в 7 лет обнаруживаю, что он не интересуется. Нет, мне надо это быстро переделать. Как
0: бы пока это не приняло, пока он не вырос, короче. Да, но, как-то считается, что в этом помогают увлеченные предметники. Ты найдешь увлеченного предметника, то вот ребенок полюбит у тебя иностранные языки или математику, или что хочешь. Конечно, это очень может быть, потому что личность, как говорит нам классический подход,
1: да, противоположно современному образованию, личность учится от личности. Mm-hmm. И этот процесс передачи знаний и умений, он в полной, полноценной и правильной, с точки зрения человеческого бытия, мере, осуществляется только если личность <смех> контакт имеет с личностью да преподаватель mm-hmm. или либо родитель или той другой в одном лице да, или это разные люди с личностью mm-hmm. ребенка поэтому конечно увлеченный предметник может оказать большое влияние на наших детей причем они могут даже и не полюбить ту самую физику которую он преподает но они например очень полюбят вот этого человека
0: да, и, и все другое, вот. то, что он любит. А да,
1: может быть, и физику. Да. А да, и может быть, и все другое, то, что он любит, поскольку детскому сознанию свойственна категоричность. Наши дети часто все вот некоторым таким, ну, как сказать, это гештальтом, или если как бы товым языком, ну, тарелку целиком, короче. Вот ну все, да. что в ней лежит, вот это моя тарелка. Вот я, как взрослый, я подхожу, я уже вижу, что так, я съем из нее только вот это, а все остальное я вообще не буду. А ребенок, он подходит к тарелке, ну, как-то поменьше, да, ребенок маленький, и он видит, что это вот все все для него. И начинает страдать, например, что там лук какой-нибудь вареный или что-то еще. Вот, но он воспринимает это все целиком для себя. И увлеченный предмет, человек, да, он зачастую, ну просто вот в силу свойств детей, да, детского сознания, он воспринимается как и цельное явление. Поэтому, например, если у меня у ребенка очень классный преподаватель физики, но, скажем, например, он очень так и здорово физику дает все ребенок понимает, начинает любить, но только у него там небольшой дефект, что он ругается как конь в перерывах между занятиями и еще, как бы сказать, вот до урока, после уроков, он дико смолит какие-то цигарки, например, да, но во всем остальном он довольно-таки замечательный, то мы должны тогда быть готовы, как родители, к тому, что ребенок может воспринять это тоже как часть чего-то такого вот хорошего. Что... Мы должны и... понимать, что мы получим любовь в физике, плюс неизвестно, что в комплекте.
0: Ну да, и это взвесить надо. Тогда я готов да. как-то да, вот на эти жертвы или не надо. Тут надо очень быть осторожным, потому что мы должны знать, нам известно, что в этом комплекте, или неизвестно, что в этом комплекте идет с физикой, потому что там обязательно ну, идет да. много чего, поскольку увлеченный предметник это харизматичный человек который влияет своей личностью и формирует своей личностью мировоззрение ребенка моего. Поэтому для меня всегда это очень важно, быть уверенным, что в комплект с любовью к физике не идет ничего, что как бы я не хотела бы, чтобы было культивировано в характере мировоззрения моего ребенка. Вот. Это вторая вещь, которую нам очень важно понять, когда мы начинаем
1: размышлять о мотивации. То есть первое, да, это то, что в свойстве личности вообще в целом, ну, плюс-минус, но в целом, скорее всего, лежит избегание каких-то там нагрузок, да, и вообще еще много чего лежит, Поэтому нам желательно как можно призвее оценить просто каков мой ребенок. Вот мой ребенок, его дал мне Бог. Он очень хороший в чем-то, в чем-то очень ужасный. Я его плюс еще немножко подпортила уже, конечно же, к тому возрасту, когда ему уже надо учиться читать, там, писать и читать. Вот. Ну и как то и сам, он подпортился, а что-то при этом улучшилось, неважно. Вот хорошо бы нам, если мы хотим продвинуться, да, добиться действительно результатов, как можно более реально понимать, что за человек мой ребенок. И второе, это надо понимать, что личность влияет на личность. И если мы хотим, в том числе и сами, да, передавать мотивацию детям, или у нас люди какие-то есть, которые мы бы хотели, чтобы передали мотивацию, интерес и какую-то вот к чему-то любовь, то надо понимать, что передающая личность, она оставит в душе ребенка след. Но мы так устроены, мы связаны ну да, невидимым да. миром, и все равно оставит след. Я не говорю, что мы такие, знаешь, всем тут можем управлять, там, все такое, все спланировать на всю жизнь вперед. Нет. Но
0: вместе с тем мы можем трезво подходить к этим вопросам. Еще раз хочу вот только к этой мысли вернуться, а мне очень кажется правильной. Следить за своими собственными амбициями, по отношению к да. ребенку, потому что есть такие очевидные вещи, которые, ну, как-то вот нам в глаза бросаются, когда родитель там хочет из ребенка сделать Чемпиона да. олимпийского там чемпиона, там, да, ну, там все, шоу, все да. что угодно, да, там бизнесмена. У нас такой знакомый есть, приятель, которого ага. мама хотела сделать из него крутого бизнесмена, а человек, он по своему складу, он искусствовед, он обожает вот искусство, вот это все. Ну, ничего хорошего в общем, из этого не вышло. Такие, в общем, очевидные вещи, mm-hmm. когда вот ребенок, он любит очень футбол, а родители такие, ну какой футбол, какой футболист, надо интеллектуальной работой заниматься. Надо. Нет, не <laughs> да. танцами, надо вот там учиться, нужно поступать да. в магистратуру и так mm-hmm. далее. А реально вот, человек, все, что ему нужно в жизни, это футбол. Это такие очевидные вещи, когда мы хотим из своих детей сделать то, что к чему они не склонны. А есть гораздо более тонкие Понимаешь? вещи, да, о которых мы сейчас говорили, mm-hmm. что мы хотим, чтобы у нашего ребенка были какие-то качества, которых да. у него ну, просто не может быть да. в силу его вот характера. Конечно, наша задача как родители все время... Стараться запрещать да, что-то Дурное, не давать Развиться чему-то дурному Не давать развиться чему-то дурному И стремиться помогать развиваться чему-то хорошему Но есть какие-то вещи, которые Просто, вот, э, свойственны Этой личности уже по рождению да. И этого изменить невозможно да, все, вот, У кого много детей, они это видят Что, ну, да. вот эти дети совершенно разные невозможно из одного ребенка Вот из этого сделать того да? да? представить нос Ивана Ивановича Ивана да? Никифоровича Никифорович но ну, невозможно. Поэтому, когда мы размышляем о мотивации, имейте в виду, что здесь есть естественные как бы, ограничения, с которыми нам да. придется смириться. Естественные, вот именно. Я бы выступила
1: за то, что не воспринимать это как изъян этой личности. Понимаешь, мы же все у нас хорошие побуждения. Мы хотим, чтобы наши дети были хорошими, клевыми, не были какими-то. Не знаю, там, чем, какими-то не клевыми. Там уж дальше каждый может вложить в это понятие что угодно. Но если это касается не говорить грубых слов, тут все очевидно, да. Ну просто нельзя и все нельзя, и все. Ребенок не понимает, что это такое. Что сквернословище, и царство Божие не наследует. Да? Ну, хорошо, я не точно цитирую, но смысл передаю. Но ребенок не понимает это, что чего, там, как это, там, что-то такое не говорят, но редкий какой ребенок это воспринимает вообще всей душой всерьез, и как-то сердцем своим, да, да. Вот. Поэтому мы просто не разрешаем это. И это плохая привычка. Мы хотим ее убрать. Но, понимаешь, когда это переносится в какую-то интеллектуальную сферу, а мой ребенок не любит писать прописи. Понимаешь? И вот. Это что такое? Это... Приравниваем к нибудь там, я не знаю, действительно, к воровству и сквернословию, например, это что-то, что нужно искоренить из личности ну, или, нашего ребенка. Или моему
0: ребенку неинтересно решать задачи по математике. Вот я люблю да. математику, а вот моему вот, ребенку да. ну это вообще не интересно. Я такая: да. нет, ну, как это может быть неинтересно? Как это Но может это же быть? Вот, да. вот как это может быть неинтересно? Ну-ка переделайся, чтобы тебе стало интересно. Да, так и сейчас, сейчас мы разберемся. Сейчас мы найдем другое пособие, чтобы стало да. интересно. А это тоже Другого... Не
1: да, это не подошло. Давай другого преподавателя, давай видеоуроки, давай, значит, в кружок тебя математически запишем, что ты понял, что там тебе объяснили, что это то, чем тебе надо интересоваться. Я не к тому, что мы не должны пытаться. А
0: вдруг любовь к математике спит? Ну, такое же тоже бывает. Да, да, конечно, нам здесь быть... Конечно, нам здесь нужно быть очень внимательным каждому ребенку с тем, чтобы протестировать, да, постоянно, и на самом деле не единожды, да, а регулярно каждый год смотреть, не появилось ли у ребенка к чему-то какой-то интерес, да, ну, в какой-то области. Да. Может быть, что-то ему стало легче, и так далее, потому что дети тоже меняются. Здесь, конечно, конечно, требуется от родителей чуткость, но благо у нас там не по 30 детей, как бы, у ну, учителя да. в школе, и они разновозрастные, все таки их поменьше, и это реальная задача. В том-то
1: и дело, что это реальная задача, это наши собственные дети. Раз нам Бог их дал, то мы вполне можем постепенно, пусть не сразу, да, но в них вообще разобраться и понять. Если мы честно хотим это сделать, то Бог нам всегда в этом деле поможет и сообщит нам тут какую-то ясность. Да? Главное, что мы просто пытались бы в этом разобраться из-за такого хорошего побуждения. Тут нужно принять вот это... Я выступаю за то, чтобы вот родитель принимал осознанные решения в воспитательных стратегиях и в тактических решениях, которые из этих стратегий проистекают. Вот. И если мы считаем, что да, понимаешь, это очень большой недостаток человека, что он не знает математики, это очень большой. Но тогда мы должны как-то собраться очень силами и решить, как мы будем в человеке развивать то, чего в нем нет или есть, но очень мало. Это очень сложная задача, очень сложная, потому что, опять же, мы должны давать в этом отчет, что я смотрю на маленькую березу, а хочу из нее получить сосну. Да,
0: все ситуации похожие, да, вот этой ситуации, о которой я говорила, когда там у нас семья суперинтеллектуальна, родился ребенок, которому ничего, кроме футбола, не надо. Мы такие, как mm-hmm. это вообще возможно? У нас там папа знает кучу иностранных языков, он ничего не хочет знать, его mm-hmm. не хочет Его интересно только yeah. гонять мяч или какой-нибудь другой спорт, там, может, ему теннис или yeah. что-то интересное. Вот он просто спортсмен, а нашей семье очень это сложно принять. Но это наша проблема, нам не надо делать это проблемой ребенка, потому Но, что это можно посмотреть на самом деле вокруг и обязательно найдутся такие примеры. Да, у меня есть такой пример, я знаю, где родители интеллектуальная, а ребенок хотел футбол, ему не дали в футбол идти и mm-hmm. его заставляли там учиться и так далее, и в итоге mm-hmm. тоже ничего не вышло, потому что ни в футболе, ни там, ни там, но нет mm-hmm. результата. Так он этим футболом все время занимается на любительском уровне, но он, на профессиональном он не смог. В итоге нету у человека, да, вот той жизни, которую он хотел бы. Да, да. мы Итак, как родители следующем... можем вот ребенку сделать такую медвежью услугу, хотя нам кажется, ну как? Желаем Иде- лучшего. Интеллектуальная да, работа, это же лучше, чем быть футболистом. Но для кого ну, лучше? Для да. кого лучше? Если вот ребенок, он такой, для него, может быть, вот это лучше. Таланты. Нам нужно понять, какие таланты Бог дал этому ребенку. То есть где Бог хочет его видеть. Да. И В, в чем и дело, он хочет наша... его видеть? Мы поэтому
1: на семейном образовании, да, в том числе, что у нас есть такая возможность помочь человеку развить то что у него уже есть, что ему там не хватает. Мы можем это сделать реально со всем вот этим вот индивидуальным подходом и полностью создавать для вот данной уникальной личности уникальные спецификации, да, которые помогают именно ему, потому что вот мы его родители, а его нам дали. Да. Такой вот мне достался такой он. Поэтому следующее небольшое следствие из наших вот этих двух больших таких вот шагов, которые мы с тобой уже обозначили, нужно отдавать себе отчет в том, что если я хочу вот взращивать в ребенке и делать из него того, чего в нем нет или есть, но мало, потому что я считаю, что это очень важно. Вот как я привела пример, да. Я, например, не хочу, чтобы мой ребенок там, говорил плохие слова. Но я буду с ним бороться, я буду бороться. Когда мне надоед, я опять буду бороться. Когда мне это уже вообще в конец достанет, я продолжу бороться. Да? Вот. И брошу на это массу своих сил. Я хочу исправить это свойство личности. Но если вот он не любит заниматься языками, да, а я считаю, что это обязательно должно быть свойство личности. В этой. в этой личности его нет, а оно там должно быть. Ну, почему-то вот мне так кажется. Да? И я, допустим, тот родитель, который будет реально биться за это то тогда, хорошо, что ты сказала, вот упомянула эту вещь, я хочу тоже подчеркнуть, что нам надо посмотреть, не получится ли так, что этот человек живет не свою жизнь, и вообще он не имеет возможности, умения какого-то управлять своей жизнью, принимать в ней решения, вообще не особо желает за себя отвечать, уже ставшим взрослым. Если мы начнем делать из березы сосну, А потом, когда мы что-то из нее такое, значит, сделали, мы скажем, а, подожди, так теперь уже тебе 16 лет, ну, отвечай за себя сам или 18, наконец-то уже теперь сам собой займись. Чревато очень ужасными последствиями для этого человека уже в более взрослом состоянии, потому что он привык, что его заставляют, что-то такое все время делает, что ему там говорят. А тут, что люди, которые говорят ему все это, они куда-то как бы делись. А как же мне тогда вот это жить? А взрослый человек – это уже не ребенок, да? Делает всякие взрослые вещи. А как быть с таким человеком, когда он там женится? Как это так? Мама должна и папа за его семью отвечать, но это совсем не так. Это прямо противоречит божественному закону, который нам дан уже. Это просто прямо ему будет противоречить. Ну, это же также нельзя приходить в такую ситуацию. А мы в нее очень рискуем попасть, если мы решаем, что этот ребенок, пусть он будет не такой личностью, а вот другой, с другими какими-то такими вот свойствами, и мы будем его переделывать. Мы рискуем просто прийти к тому,
0: что этот человек увидит, что ему не нужна воля его. Он вырастет безвольно. Если родитель весь этот функционал взял на себя. Да, вот именно. и ребенок вырос вот с тем, что Ну в общем, мне мама не... объяснит, что мне надо. А я знаете
1: <с что? Мне зачем это? Потому что мне же все время за меня мама все как бы объясняет мне, что надо. И мне что думать об этом? Здесь можно сказать, что такой крайности, что типа, что теперь детям самим решать, что ли, что им делать? Совсем нет. Ты знаешь, у меня уже сколько мы с тобой вообще знакомы. Я вообще этого категорически противник, наоборот. Из такого волюнтаризма какого-то и вообще отсутствия дисциплины и всяких безобразий. Это совсем не следует из того, что мы с тобой обсудили. Потому что ребенок не может принимать за себя решения сложные всякие, да, такие основополагающие в жизнь. На то ну они да. дети, на то у них мы родители, которые обладают родительской властью, да, над ребенком. Это Бог дал, это тоже не мы себе присвоили, это не случайно. И, кстати, вот даже передачу мы с отцом Дмитрием записывали прям про родительскую власть. Специально даже с ним вот это обсуждали. Как это в человеческой природе, как так Господь создал семью с ее и правилами. Вот. Поэтому речь здесь совсем не об этом, да? о том, что, мол, пусть ребенок делает, что хочет, у него разовьется воля. Если он будет делать, что хочет, у него разовьется рабство его собственным страстям. Никакой воли у него не разовьется, доброй воли. А, скорее всего, разовьется воля злая. Или вообще какая-то там никакая, потому что тоже, как бы, вода скатывается вниз, а злое делается легко и удобно, а для добра надо очень много трудиться. И Вряд ли наши дети, ну, если только вот дети святые бывают, они трудятся для добра прямо с детства. Но вот у меня нет таких знакомых детей. И мои дети, это вообще точно не тот случай. Они не хотят трудиться для добра хотят скатываться вниз и в это преуспевать. Вот. Поэтому мы, конечно, своей сильной родительской волей должны помогать им приобретать хорошие привычки, в том числе учебные привычки. То делать это нужно нам очень внимательно, сообразуясь с тем, вот какой он на самом деле, и понимая, что если мы будем лепить из него то, чем он не является, поставить бы нам себя в изначально вот эту проигрышную ситуацию, когда мы изуродуем как бы вот личность ребенка, пытаясь изменить то, что дал ему Бог, да, и не развивая то, что в нем есть, а идя за своими мечтами, не дадим ему вот никакой вот самостоятельности как-то вот развиваться и так дальше. Это вещи, на которые важно подумать.
0: Давай мы с тобой вот как раз об этом. Запишем вторую часть подкаста, потому что вот это у нас получилась такая более общая, философская, довольно длинная уже. Давай с тобой про это запишем вторую часть.
1: Да, хорошо. Подытожим тогда, что мы считаем, что <смех>, все равно дети должны учиться. Мы вовсе не считаем, что нечего им делать что-то, если они не хотят. Допустим, балду гоняются у днями, раз у них такая личность. Вот, э, и, и такие у них уж такой же у него вот характер вот такой вот, <смех> что он не, хочет, не уйдет. Нет, совсем не так. Все равно наши усилия, как мы с тобой вначале тоже сказала, должны быть да, направлены на то, чтобы человек, например, научился делать то, что не хочется. Это очень Да, важно. вот давай да. об этом,
0: вот как вот все-таки помочь ребенку научиться делать так, как он не хочется, как раз поговорим о второй части, подкаст про да, мотивацию, потому что сделать... время у нас да. уже вышло за размер.
1: размеры подкаста. Конечно, конечно, но это все равно вот. важно, то, о чем мы говорим, и нужно думать об этих вещах, чтобы нам просто осознавать, что происходит, понимать с нами самими, с нашими детьми, это важно, вот, и вполне да. нам по силам.
0: Хорошо. Ну, тогда все, увидимся на следующем подкасте. Услышимся. Да, спасибо большое, Маш. Спасибо всем нашим слушателям. До новых встреч.